0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du jeudi 15 décembre, il est 6h20 du matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Bon bah ben moi j'étais euh, d'astreinte. Euh, hier soir je suis resté devant les écrans, j'ai pas profité du match, alors j'ai vu, j'ai même pas vu d'ailleurs le premier but. Euh, c'est ma fille qui m'a dit papa, t'as vu, ils ont marqué, mais si je te jure, et tout. Bon bref, euh, j'espère que vous avez, en tout cas vous avez bien profité, voilà, c'est comme ça, hein, c'est le principe, j'étais pas motivé hein, de le faire, j'étais pas motivé de rester devant les écrans, parce que. Je suis pas fan de foot du tout, pas enfin, du tout du tout, mais, euh, mais j'aime bien ouais, ce, type de, ce type de moment, ce type d'événement et tout. Bref, euh, c'est comme ça, c'est encore une fois, c'est la différence entre la motivation, l'envie de le faire et la discipline. C'est de s'imposer à le faire, même si tu n'as pas vraiment envie et en même temps, bon bah voilà, j'étais un peu obligé aussi parce que bon, j'étais quand même exposé sur le marché et euh, il pouvait se passer quand même des choses euh, importantes euh, hier soir, ça n'a pas été le cas. Euh, ça n'a pas été le cas le marché est en pleine digestion depuis hier soir, euh, alors c'est parti ce qui est assez étonnant c'est que bon, pour le rapport, je vais faire le rapport déjà de manière objective euh, la Fed a annoncé donc sa double hausse des taux ça s'était prévu, le marché a mal réagi alors je ne sais pas si le marché s'est attendu à ce qu'il fasse une simple hausse des taux Bon, visiblement ce n'était pas le cas deuxième ensuite, deuxième effet qui se coule bah, le discours de Jérôme Poel bah, là aussi ça n'a pas, euh, pas été flamboyant, en fait en gros Bon, il a annoncé en fait la même chose que ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'il va décélérer son rythme de hausse des taux, que l'économie va en pâtir, et que, euh, et que bah, à partir de là, en fonction des données data dépendantes, en fonction des données qu'on aura, il ajustera sa politique monétaire. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, euh, pour le moment, il faut qu'on continue de toute façon sa politique restrictive, parce que euh, pour garantir un retour de l'inflation vers l'objectif de 2%. Okay, donc là, il n'est absolument pas euh, pour répondre aux questions « oui, quand est-ce qu'il y a le pivot de la Fed et tout ?» Il n'est absolument pas dans cette optique-là et ce que je trouve assez propre hein, finalement, parce que en termes de discours, euh, c'est assez propre, hein, c'est dire « non, non mais arrêtez de me poser la question. Moi, mon objectif, c'est ce que je me suis imposé et je vous rappelle que ce qu'il avait dit il y a quelques mois, euh, ça va avoir un impact sur l'économie, mais je dois lutter contre l'inflation. Alors effectivement, je vais pas défoncer l'économie et faire n'importe quoi, mais en montant les taux tout de suite à 10%, mais euh, je suis obligé de le faire, voilà, au moins, au moins c'est clair, c'est, c'est carré, c'est clair, c'est, c'est, voilà, c'est tranché euh, il n'est pas en mode, vous savez le, le marché aime pas l'incertitude, donc vaut mieux finalement être ferme et savoir où on va plutôt que de dire ouais on verra, Peut-être, souvent on dit ouais on verra, bah prendre une décision, ouais, on verra bah non, c'est pas, on verra, c'est établir un plan, établir une stratégie, ok. Bon bah peut-être qu'effectivement tu vas y aller peut-être un petit peu fort, mais tu vas pas non plus le faire de manière disproportionnée. Et puis après, bah, si jamais effectivement euh, l'inflation baisse plus que prévu et que finalement bah, l'économie est plus entachée que ce que tu pensais, bah tu vas réduire le rythme, tu vois, et ça, ça sera une bonne nouvelle pour les marchés. Donc euh, Donc voilà. Deuxième chose, euh, il a revu bien évidemment, alors bien évidemment, c'est là, où, c'est là où je pense que les marchés en fait, ne savent pas sur quel pied danser. C'est pour ça que je pense que en fait, ça n'accélère pas plus à la hausse ni à la baisse. En tout, en l'occurrence à la baisse, puisque les marchés ont pris la direction plutôt du sud dans un premier temps. Attention, hein, il peut y avoir un contre-pied, j'y reviendrai après, euh, notamment cet après-midi. Euh, baisse de prévision des croissances économiques sur les deux prochaines années. Okay 0,5% de croissance en 2023. Euh, donc C'est le même niveau euh, attendu qui est attendu cette année. Et à 1,6% en 2024. Euh, En septembre, on attendait entre 1,2 et 1,7%. Donc finalement, c'est pas si mal que ça. Euh, Pour autant, bien évidemment, la récession arrive. D'accord Donc, et le taux de chômage, bien évidemment, va monter. On va passer de 3,7 à 4,6% l'année prochaine. Mais ça, c'est pas vraiment une nouveauté non plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire globalement Globalement, il n'en a pas forcément dit plus que ce qu'on savait. Euh, il continue effectivement à monter les taux. Il va le faire de manière moindre. Il ne parle pas de pivot de la fête, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'il va baisser les taux. Euh, il réduit euh, ses prévisions de croissance pour les prochaines années, puisque bien évidemment, et ça je vous l'ai dit, et il l'a dit, et je vous l'ai dit, et je vous le répète, il va y avoir un impact économique. La question et c'est toute la question en fait et c'est pour ça que les marchés finalement décrochent pas ou montent pas ou font pas grand chose parce qu'en fait toute la question elle est là euh, on a vu les derniers chiffres finalement d'inflation ça va voilà. par rapport à ce qu'on attend voilà. Alors, on est à plus de 7% d'inflation on est bien d'accord euh, donc ça va pas mais par rapport à ce qu'on attend euh, c'est pas pire j'ai envie de dire euh, ça c'est la première chose mais la deuxième chose c'est on sait et c'est là l'incertitude c'est qu'on sait qu'il va y avoir un impact économique, mais on ne sait pas quel, de quelle ampleur, à partir de quand et pendant combien de temps. Et c'est là, en fait, où euh, bah, les prochains chiffres, finalement, de l'emploi, de... Euh, alors les PMI, non, parce que ce sont des sondages, ça, on s'en fout un peu, mais euh, tous, les, euh, tous les trucs de production industrielle, euh, de services, etc., etc., tous ces chiffres-là, en fait, seront vraiment importants euh, pour la suite parce qu'on n'est pas dans le sondage, parce qu'on n'est plus finalement en mode inflation, et là on est plus impact économique. Okay Donc aujourd'hui, on a d'ailleurs les ventes au détail aux États-Unis. Vous voyez, vente au détail aux États-Unis, là ça sera bad news, is bad news. D'accord euh, Vente au détail aux États-Unis cet après-midi à 14h30. Et ça, ce sera avant l'Open US. Et ça, ce sera très intéressant, parce que derrière, bah, peut-être qu'on aura justement une poursuite un peu de cette volonté peut-être de consolider sur les les indices ou tout simplement en fait de revenir sur les mêmes niveaux sur lesquels on était il y a quelques jours donc voilà, ça c'est en gros le le compte rendu de la Fed donc pour résumer, euh, il n'en a pas dit plus, il n'en a pas dit moins mais euh, ouais ça va être une période difficile hein. ça va être une période difficile au cours des prochains trimestres mais euh, voilà, bien évidemment et en fait si vous voulez, c'est pour ça que les marchés si vous voulez, ne corrigent pas plus que ça parce que déjà on le sait, et on sait très bien que lutter contre l'inflation, ça veut dire hausse des taux, et on sait très bien que hausse des taux égale impact économique, si vous voulez, ça, 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 ça c'est pas nouveau quoi. Donc voilà, c'est pour ça que finalement les marchés sont assez, assez résilients, euh, et, euh, et on, tient, euh, on tient des gros niveaux euh, au-dessus de la tête. Moi ce que je trouve assez étonnant, c'est que bah, voilà, les, 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 les gérances restent quand même particulièrement exposées, et en même temps je vous ai déjà expliqué aussi pourquoi, c'est parce que, si tu, sors tout, euh, si tu sors tout maintenant et que le marché, finalement, bon, bah passe bah, bah, pas plus que ça, pas plus que ça, pardon, et continue, en fait, voire continue à monter, et que tu es sous-exposé, bah déjà que le marché a pris 20%, que c'était quand même très difficile. Alors, nous, on l'a pris, moi je l'ai pris, mais euh, je parle de manière générale. Pour surperformer un marché qui a pris en deux mois 20%, parce que finalement, on a commencé à monter à partir de fin septembre, hein, euh, c'est très difficile, hein. C'est très 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 difficile, d'autant plus dans un contexte anxiogène où tout le monde était en mode « bear market ». Donc, te réexposer euh, pendant la montée, parce que tu n'achètes pas en bas, tu ne vends pas en haut, ça c'est un mythe. Hein. Ça, il faut arrêter de croire que les gens ils achètent en bas, ils vendent en haut, sachant qu'en bas, tout le monde était en mode « ça va perdre encore 30%, faut attendre ». Donc, euh, attention à ça. Et, euh, et si jamais tu t'arrives à te remettre, tu l'humilité de te remettre en question et te dire « tiens, il y a un truc qui est en train de se passer, ça y est, j'y vais, c'est parti, je prends le risque » de me réexposer à l'achat pendant la montée, euh, bah forcément, là, tu te dis, si je sors maintenant et que ça continue, putain, mais je, 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 jamais je vais attraper, en fait, le, le, un bout de, de performance du marché. Vous voyez ce que je veux dire On est plus dans ce raisonnement-là que dans un raisonnement de dire ça ne va pas être pas bon, ça va pas être bon, donc je vends, ça va être bon, donc j'achète. Si vous voulez, c'est, c'est, c'est pas... Excusez-moi, mais c'est pas comme vous, si vous voulez, où vous, où vous pouvez être full acheteur, full vendeur, comme ça, d'une minute à l'autre, si vous voulez. Ce n'est pas quand vous avez un compte à 1000 euros, ou à 10 000, ou même à 100 000. Où, euh, alors 100 000, c'est un petit peu différent, mais quand vous avez un compte à n'importe quoi, allez à 3 000, 3 000 euros, vous pouvez être acheteur sur le marché, vendeur, du, du, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. Quand on gère des millions, des milliards, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait, si vous voulez. Vous êtes obligé d'ajuster le curseur progressivement, d'avoir une stratégie sur plusieurs jours. Donc là, aujourd'hui, est-ce qu'avec les éléments qu'on a sur le marché que nous a donné Jérôme Poel et les éléments que nous ont donné également le marché, hein, les éléments techniques et tout, est-ce que là, tout de suite, maintenant, ce matin, à 6h30, au moment où je tourne le morning moon, on peut être capable de dire, allez, monte le curseur à l'achat, monte, euh, pousse le curseur à la vente, sors un peu euh, ou rentre un peu. Pour le moment, non. Il va y avoir l'Open Européenne à 9 h Déjà dans un premier temps, ça va probablement, ça va partir dans un sens, d'accord, mais ce ne sera pas le sens de la journée à mon avis. Voilà, euh, le sens de la journée sera drivé par les États-Unis à partir de 15h30. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être très patient, être euh, très patient, mais aussi euh, attentif et, et prudent, prudent dans le sens où faut pas partir du principe que la direction qui sera donnée en Europe sera la direction qui sera donnée aux états unis Moi, je me méfie vraiment de ça. Alors, je ne dis pas que ça ne sera pas le cas. Hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de vous signer. Attention, euh, le, 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 le sens du marché en Europe ne sera pas le sens du marché aux états unis Attention, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste que je m'attends à ce que ce soit les états unis qui drive la séance du jour, voire la fin de semaine sur l'ensemble des, des bourses internationales. Voilà, je m'attends à ça. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas prendre... Euh, de renfort sur des ventes, parce que je suis toujours à la vente. Okay. Euh, on est toujours à la vente, et je parle au nom de, voilà, de, de, de l'équipe avec Rodolphe, euh, sur lequel on travaille à la vente, ces gros zones, que ce soit sur le DAX, le CAC... Euh, j'ai encore travaillé à la vente, le Dojo, ça je voulais partager 50% de retracement, notamment suite aux chiffre de l'inflation. Euh, mardi, euh, on a eu justement un premier gros signal, un progr- premier gros signal de faiblesse, deuxième signal de faiblesse avec cette double hausse des taux, finalement, qui a plutôt été mal interprétée par le marché, dans un premier temps. Euh, plus le SP500, j'ai shorté, il y a 2% plus haut déjà, hein. c'est énorme. Hein. Le, 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 le SP500, c'est énorme, hein. 2% en, en quelques heures. Hein. Donc, euh, donc voilà, j'ai même renforcé d'ailleurs le SP500, j'ai pris un petit renfort pour recompléter la position que j'avais allégée à 4000 sur le, sur le SP500. J'ai pris à 3986, on est à 3996, donc je suis en moins valu l'attente sur ce renfort, mais c'est pas grave, je vais attendre l'open US calmement. Ok, voilà pour moi en fait si vous voulez, et dernière chose, on a le dollar américain qui tient finalement. Alors, il est revenu sur une grosse grosse zone support, je vais vous l'envoyer par, par notif là juste après sur EVT. Euh, grosse zone support il... voilà il tient cette zone mais il relance pas non plus de manière assez ferme voilà, donc ça ce sera quand même à suivre euh, dans le coin de l'œil, bien entendu, le taux à 10 ans qu'est-ce qu'il fait vous posez peut-être la question, ben, il bouge pas 3,50% il n'a pas bronché, il a commencé à monter il a rebaissé, il a rebaissé, pff, en fait il a rien fait, il a rien fait donc vous voyez que finalement le marché est un peu, euh, ouais, un peu tétanisé, alors c'est bien, hein, tant mieux hein, parce que c'est vrai qu'en cette fin d'année euh, pff, euh, l'année 2022 elle a été rude hein. Elle a été rude pour tout le monde, sur les marchés traditionnels, sur les cryptos, j'en parle même pas. Euh, donc ouais, elle a été rude. Euh, voilà, bon, je trouve ça plutôt... Pourtant, vous voyez, moi je suis short. Donc, vous voyez cette différence entre psychologique aussi et motive, entre je suis vendeur, tout est dégueu, voir tout en noir, voir tout le mal partout, en disant, ah ouais, mais ce qu'il a dit c'est de la merde, ça va s'effondrer, ça fait... d'avoir une certitude absolue. Et l'espérance, c'est, 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 c'est l'espérance de ça. Hein. C'est l'espérance que finalement les marchés s'effondrent parce que c'est catastrophique pour l'économie. Je suis absolument pas dans ce schéma là. Je suis juste dans un schéma technique, stratégique, taxique, euh, tout ce que vous voulez, euh, économique de logique globale. En me disant effectivement, bon, bah, le marché, euh, s'il veut corriger de 2-3%, euh, si je peux l'accompagner, tant mieux. Je l'accompagnais pendant toute la montée, c'est cool. Merci. Euh, là maintenant, en fait, si vous voulez, je je m'inverse l'esprit. Posez-vous la question, moi c'est ce que je fais, c'est si je me pose la question, et c'est la question que je me suis posée hier, est-ce que je peux tout à fait me planter hein euh, Je le répète, <rire> ça je pense que vous le savez. Euh, je ne tiens pas la vérité. Euh, je me pose la question, si tu n'étais pas vendeur, est-ce que, euh, est-ce que là tu payerais Voilà. Pose, moi je me pose cette question. Si j'étais pas vendeur, euh, est-ce que là, si j'étais genre j'arrive, je suis vierge de position sur le marché, est-ce que, après ce qui s'est passé hier, les éléments techniques, les éléments fondamentaux, les réactions de marché, etc., etc. est-ce que là, je paye pour viser quoi du coup bah, Déjà les précédents plus hauts, dans un premier temps, les plus hauts qu'on a fait mardi, hein, parce que je vous rappelle quand même que mardi, sur l'ensemble des indices, on était au plus haut, on commençait à péter les résistances, tout le monde était là, ça y est, to the moon, to the moon, c'était le point haut. Je me disais, attention, non, moi je vends un retracement de 50% de ces bougies impulsives après le bon chiffre d'inflation. Bon, bah tant mieux, ça a fonctionné. Bref, maintenant, admettons je suis vierge de sous ça, est-ce que là j'arrive, là je débarque, je vois ça. Ok, compte rendu de la Fed, on est sous des résistances, on a quand même une tendance haussière cierre lits, qui est intacte, hein, puisqu'on a pris 20%. Ça veut pas dire que pour le moment, le fait qu'on ne fasse rien, ça s'inverse. Est-ce que là, je paierais Je payerai pourquoi Pour viser bah, les précédents plus hauts, donc je disais, les plus hauts de l'inflation, TP2, les records historiques, à peu près. À peu près. On est d'accord, à peu près, euh, je ne suis pas 20... Ouais, à peu près, en fait, puisqu'on a 8% des records historiques. Euh, pour moi, moi, je me fais cette réflexion, je me dis pourquoi pas, pourquoi pas ou, si, Et si, 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 si votre... Euh, votre volonté, pas votre volonté, mais votre vision du truc, faites-le, hein, surtout faites-le. Moi, je vous donne ce que je fais. Et je peux tout à fait me tromper. Pour le moment, je ne me trompe pas. Peut-être que ça changera tout à l'heure. Peut-être que ça changera demain matin et je vous le dirai. Mais est-ce que, est-ce que là, je paye bon, Ça ne me donne pas envie de me surexposer là maintenant. Voilà. Je, je préfère être cash. À la limite, je me dis, si je n'ai pas cette vision baissière, si je ne suis pas déjà short là-haut et que j'ai pas travaillé depuis ces derniers jours, depuis un mois et que ça a fonctionné sous ces zones de résistance, admettons que j'ai pas fait tout ça. Bah là je préférerais rester cash. Voilà, je préférerais rester cash en me disant je vais rester après-midi, je verrai peut-être demain, s'il si y a un flux alors plutôt cet après-midi, s'il si y a un flux qui se met en place cet après-midi, positif ou négatif, je l'accompagne. Ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais voilà, voilà ce que je ferai. Vous voyez je suis assez assez objectif quand même. hein. Euh, Donc voilà, moi j'ai travaillé à l'avant donc forcément il y a une histoire, ça a bien fonctionné et j'ai des bons prix d'entrée partout, SP500, Dow Jones, Alors le CAC un peu moins mais mais globalement ça va parce que les indices européens pour le ne baissent pas, hein. on est sur les plus hauts, DAX et CAC on est sur les plus hauts, on n'a rien fait encore. hein. Euh, on est toujours à 6007 sur le, sur le CAC, euh, on est toujours à 14004, 14005 sur le, sur, le, sur le DAX. Ils n'ont pas bougé. C'est normal, la politique monétaire de la Fed concerne les, les, les Américains et les Américains, Wall Street pour le moment ne fait rien. Donc c'est logique que l'Europe fasse encore plus rien que les États-Unis. Ça semble logique. Donc pour le moment, ça bouge pas. C'est pour ça que l'Europe, là, en fait, la décision qu'ils vont prendre, si vous voulez, ils vont se baser sur des trucs finalement qu'ils ne maîtrisent pas. Déjà hier, ils se basent des trucs, ils essayent de suivre les indices américains, mais ils n'y arrivent même pas. Donc, je ne vois pas pourquoi ils, ils prendraient la décision et la, 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 la bonne direction des États-Unis. Peut-être qu'ils la prendront en anticipant, mais pour moi, la vraie valeur, si vous voulez, d'un flux éventuellement cet après-midi positif ou négatif, ça sera les États-Unis cet après-midi. Voilà. Je pense que j'ai fait le, le, tour, de, le tour de tout. C'est pour vous montrer aussi toute cette, cette notion, en fait, si vous voulez, psychologique de marché, en fait, toute cette logique globale. Je pense qu'il faut arrêter d'être dans le mode trop simpliste, en mode « Ah, c'est pas bon, machin, il a révisé à la baisse ses prévisions, donc ça va s'effondrer, machin, faut shorter, faut shorter, le marché se trompe, machin ». Non, ça marche pas comme ça. Autre chose, vous basez sur l'aspect technique, « Ah, ça y est, on a fait une bougie baissière, t'as vu, en 15 minutes, machin, du coup, ça va faire ça ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, t'as vu, ça a pété un niveau en bas, ça a pété un niveau en haut. Du coup, si on doit péter là, purée, le marché, euh, c'est des euh, euh, bips. Euh, je ne dis pas d'insulte, mais euh, voilà, je le, je le pense très fort. Ouais, mais c'est le marché, de toute façon, et, euh, machin, cette théorie du complot permanente. Non, 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 non c'est pas comme ça que ça marche. Mettez-vous à la place. Vous savez, l'évolution des marchés, c'est vous et moi. Hein. Euh, alors, vous et moi, euh, les gérants qui gèrent des milliards, qui, euh, qui drive un petit peu tout ça, mais vous savez, on est tous logés à la même enseigne, hein. on a tous les mêmes infos, hein. plus ou moins, plus ou moins on a tous, si vous voulez creuser un peu, vous avez tous les mêmes infos, vous avez peut-être même plus d'infos en étant sur les réseaux sociaux que, euh, que certains gérants qui ont les cours en fin de journée. Hein. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que on est tous à, logés à la même enseigne et plus ou moins, bien évidemment, pas les mêmes moyens, pas le même portefeuille, etc. Mais peu importe, partez pas du principe que c'est les gros qui font le marché, nanana, machin, etc. Oui, oui, effectivement. Mais ils résonnent en fait de cette manière-là. Ils ne sont pas là en mode, il ah, y a une ETE, euh, je vais shorter massivement mon portefeuille, euh, je vais sortir toutes mes actions de toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi pour shorter le marché en espérant qu'il s'effondre. Vous voyez, ce n'est pas comme ça qu'on réagit. Donc une fois que vous vous dites ça, je dis pas qu'attention, je dis pas que l'analyse technique ne sert à rien, loin de là, je dis pas que la macroéconomie ne sert à rien, euh, je dis pas que l'étude des moyennes mobiles, machin etc. ne sert à rien. Ce sont des points de repère techniques qui nous permettent d'avoir une rigueur et qui nous permettent d'avoir des éléments de marché, de, de matérialiser des éléments de marché qui nous permettent derrière, derrière de comprendre en fait une psychologie de marché. Mais c'est de cette manière qu'il faut l'apprendre. C'est pas de cette manière de dire « Ah, il y a une ETE, donc ça va aller là. »« Ah, il y a un triangle, ça va aller là. » Non, ça, c'est, ça c'est, c'est pour nous aider, si vous voulez, matérialiser une validation, une invalidation, une psychologie de marché en instant T, euh, connaître l'historique, partir du principe que les cours ont une mémoire, et d'ailleurs, preuve en est, hein, puisque ça fait quand même des semaines, ça fait plus d'un mois maintenant qu'on échoue sous des zones de résistance, que ça passe pas. Peut-être que ça passera tout à l'heure. Mais moi aujourd'hui, si vous voulez, cette psychologie, voilà, je voulais partager euh, en toute, euh, euh, comment dire, dénudée, de A à Z, en me disant, bah voilà, si t'étais pas à la vente, est-ce que tu serais à l'achat Si tu t'étais à l'achat, qu'est-ce que tu ferais etc. Si t'arrivais sur le marché, qu'est-ce que tu ferais Tu serais plutôt cash. Tu prendrais donc plutôt le flux qui est en cours. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien, donc on va attendre quoi Ok, on va attendre ça. Voilà. Donc du coup, je vous donne quelques niveaux. Je voulais partager euh, ce matin sur IVT. Euh, 14 360 sur le DAX, ok. Euh, 33 9, ça c'est à peu près sur le Dow Jones, ça c'est les niveaux que je surveille. Euh, 11 700 sur le Nasdaq, d'accord. Et euh, alors c'est ma zone de renfort, hein, pour le moment c'est pas parti sur le SP 500. 3 986 à peu près, 3 980 sur le SP 500. Si on passe sous ces zones là et qu'on s'installe là en dessous, bah j'estime qu'on appuiera un petit peu plus fort sur le, sur le, le clou j'allais dire sur le champignon, non, sur le clou, euh, et si on devait passer au-dessus de la mèche, finalement de la double hausse des taux qu'on a eu euh, là par contre on invaliderait un petit peu tout ça, donc le DAX au-dessus des 14 500, euh, le CAC au-dessus des 6780, le SP500 au-dessus des 4040 à peu près, le Dow Jones au- autour des 34 400 si on passe là au-dessus, bon bah là, euh, là je remettrais encore en question ma, ma casquette rouge, est-ce que je mettrai une casquette verte après ce que je viens de vous dire, non. Non, clairement pas. Mais euh, peut-être en intraday, effectivement. Donc voilà, je vais rester sur cette, euh, cet objectif-là pour le moment. Euh, je ne vais pas trop plus m'attarder là-dessus. Concernant les cryptos, bon, bah, forcément, il y a une corrélation, je vous l'ai dit, hein, des cryptos sur les marchés traditionnels. Euh, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas des points d'entrée d'achat maintenant parce que bah, voilà, les fortes, euh, soit on les a payées, soit c'est trop tard. Euh, et, on a, et j'attends en fait des replis un petit peu plus significatifs sur des zones clés. Bon, bah ça tombe bien. Ça tombe bien. On a BNB, par exemple, qui est revenu sur cette zone clé des 260-250 dollars. D'accord euh, bah, j'attends des signaux maintenant. Voilà. Donc, il y a BNB, il y a Atom. D'ailleurs, je ne me suis pas précipité sur Atom, vous vous souvenez Il y avait un breakout aussi daily. Donc, euh, si on repasse... Donc, vous voyez, Atom, par exemple... On avait un breakout aussi daily au-dessus des 9,70, on est à 9,52, je me suis pas précipité plus que ça, et j'ai bien fait, et je suis content de l'avoir fait, euh... je n'étais pas frustré parce que j'ai vu beaucoup qui étaient frustrés en mode « Ah, faut y aller, ça y est, ça part, ça part », je fais « Attends, moi j'ai un plan, j'ai une zone, j'attends un signal dans une zone ». Sinon, sinon je fais rien, hein. sinon ça sert à rien de travailler, hein. ça sert à rien de, 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 d'étudier ces graphiques, ça sert à rien de faire l'analyse technique. Hein. On ne fait que du pif tous les jours, les motifs, et puis euh, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc si on passe au-dessus des 970 sur Atom, moi ça me va. Euh, pourquoi pas Si on passe même sur l'Ethereum, hein. euh, l'Ethereum, vous avez vu hier, on est à 1340, on a 1290. Qu'est-ce que c'est 1350 Regardez le crypto board pour ceux qui l'ont sincèrement. MM50 niveau c'est le milieu du range quasiment alors c'est un peu en dessous du milieu du range mais c'est quand même un big level hein. c'est un big level, c'est the big level donc c'est pas là que je paye voilà etc etc donc pour le moment je vais laisser bien évidemment les cryptos comme sur les marchés traditionnels digérer tout ça ok ça baisse plus, et ben tant mieux moi à la limite ça m'arrange parce que j'avais pas envie de payer euh, par rapport à mon exposition sur les marchés traditionnels parce que j'étais vendeur j'avais pas envie de payer parce qu'on euh, n'était pas revenu sur des zones clés en donnant quand même de forts signaux positifs pour le moment, sachant qu'on savait très bien qu'il y allait y avoir la Fed. Peut-être que cet après-midi, ça va changer. Donc si les marchés traditionnels tiennent et qu'on a des beaux niveaux, des beaux signaux sur, sur, les, sur les cryptos, eh ben, j'irai avec euh, grand plaisir, j'ai envie de dire, à la limite. Mais je vais attendre quand même l'Open des états unis cet après-midi, parce que on va voir s'ils arrivent à digérer mieux que nous, hein, parce que nous on, va, nous, on va digérer comme des, comme des chèvres, hein, excusez-moi du terme, mais voilà, moi je pars vraiment de ce principe-là, même si le DAX est le 4, 1%, là, je dis n'importe quoi, là jusqu'à midi, et voilà il y a une grosse bougie rouge, euh, voilà je ne vais pas m'enflammer, je vais vraiment rester très rigoureux, d'accord, et très objectif. Ok Voilà, malgré le fait d'être quand même largement exposé à la vente. Je ne vais pas dire que j'espère que ça baisse, bien évidemment. Ce n'est pas que j'espère que ça baisse, parce que, si vous voulez, l'espoir que ça baisse, ce n'est pas ça qui va vous donner une stratégie derrière. L'espoir que ça baisse, c'est juste, bon bah, j'espère que je vais avoir de la chance, en fait. C'est plus dans cette optique-là. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Moi, je travaille le processus. Donc voilà, j'ai ces niveaux, 33009 sur le, sur, le, sur le dos, pour les rappeler, et 3981-3986. Si on passe là en dessous, bah je travaille le processus. Alors je suis déjà, j'ai déjà renforcé le S&P, j'ai pas renforcé encore le Dow Jones, mais je renforcerai probablement le Dow Jones. Et je partirai du principe, ok, il y a un flux. Je mets mon niveau d'invalidation. Bim, bam, boum, ça part tant mieux, ça part pas tant pis. Mais je suis pas dans l'espoir et dans le la devinette, si vous voulez. Voilà. Ok, voilà. On a fait beaucoup de, de psycho de marché ce matin. Je trouve que c'était, je vais moto, moto, féliciter entre guillemets, mais je trouve que c'est cool. Je trouve que c'était cool parce que voilà, ça m'a permis... Je, je, je... Vous savez, je ne prépare rien. Hein. Dans le, le morning mood, je prépare rien du tout. Voilà. Je le fais vraiment avec mes tripes, avec ce que je vois, avec ce que j'ai travaillé. Parce que vous savez que bon, hier soir... Bah je me suis couché tard, à 22h, j'étais encore devant, j'envoyais encore des notifs, notamment. Euh, fallait que j'ajuste un petit peu tout ça. Malheureusement, alors malheureusement heureusement, il ne s'est rien passé. J'aurais préféré avec, être avec mes potes euh, ou, ou avec ma fille devant, devant la télé pour regarder effectivement le match de l'équipe de France. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Euh, tant mieux bravo et enfin bravo euh, bravo à l'équipe de France bravo aussi à l'équipe du Maroc Putain, apparemment ils ont enfin ils... Alors, j'ai regardé de loin hein. mais euh, ils ont été euh, incroyables hein. franchement euh, pff, des occasions de ouf euh, parce qu'en face c'est l'équipe de France hein. c'est pas enfin franchement euh, ils ont sorti le Portugal l'Espagne et tout euh, ils ont fait match nul contre la Croatie je crois de mémoire euh, incroyable. Hein. Équipe du Maroc, une volonté euh, hallucinante. Mais voyez, en fait, la différence. C'est, c'est, c'est aussi une belle leçon de, de, de ça parce que ah, ils, ont, ils ont peut-être pas les meilleurs joueurs du monde. Ils ont des très bons joueurs, mais cette volonté, cette volonté, parfois peut transcender, peut, 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 peut créer en fait des choses qui sont. Euh, qui, qui dépasse finalement tout, 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 tout l'aspect technique en fait cette volonté, cette motivation, cette discipline cet esprit d'équipe c'est, c'est, et je trouve ça, ça s'est ressenti mais de manière assez incroyable et ça se voit en fait, alors l'équipe de France aussi bien entendu mais euh, bien évidemment l'équipe de France a plus d'expérience, euh, des gens d'expérience, des gens qui ont fait déjà des coupes du monde, des finales, des machins, ont gagné la coupe du monde hein, bien évidemment mais euh, ça, ça, ça a probablement joué mais franchement il n'y a rien à regretter parce qu'ils ont tout donné jusqu'au bout les mecs ils ont couru jusqu'à 95e minute sans jamais s'arrêter et des fois tu le vois en fait tu vois des équipes qui sont là en train de dire ouais, on fait des passes machin bon bah de toute façon on va perdre donc laisse tomber enfin, les mecs ils sont allés jusqu'au bout quoi ils n'ont pas eu cette peur de perdre et en fait vu qu'ils n'ont pas eu cette peur de perdre bah ça les a fait justement arriver jusque là en fait et ils ont attaqué ils ont attaqué ils ont attaqué et franchement euh, ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Bref, donc voilà, c'est, c'est, c'est juste aussi une leçon en fait. Euh, c'est même pas une leçon, c'est une, un constat de se dire bah voilà, il y a ceux qui sont peut-être moins, même vous, hein, euh, même moi, même moi, vous savez, des fois on me dit, mais il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, bah ça, voilà, ce que tu fais là, c'est pas bien, machin et tout, t'as vu, c'est nul, euh, tes trucs YouTube et tout, bah faut, tu peux faire mieux, euh, tes trucs sur, euh, à droite et à gauche, euh, tes plantes tes et machins, etc. Ouais, alors déjà, un, moi je fais, voilà, euh, et puis après, les remarques, je les accepte, Et mais mais j'y vais en fait à fond, quoi, voilà, j'y vais à fond, je ne suis peut-être pas bien, effectivement, je ne suis peut-être pas bien, mais, euh, mais on peut pas me reprocher de pas me ne pas y être allé à fond, peu importe où on va, peu importe ce que ça donne, peu importe le résultat, finalement, voilà, sois fier de toi, voilà, c'est tout. Et euh, ce que j'ai dit à ma fille, hein, elle m'a dit, euh, en plus, il y a quelques jours, vous savez, je ne sais plus si j'en avez parlé, mais il y avait un contrôle, machin, etc. Elle m'a dit, ouais, mais pff, euh, effectivement, bah, j'ai, je, non, je ne je, je, je vais, euh, vais pas avoir 100%, je crois que c'est avec des pourcentages de notes, enfin, bon, je ne sais plus comment ça marche, mais je ne vais pas avoir 100% parce qu'il y a des définitions que je n'ai pas eues et tout. Ouais, mais est-ce que tu es fier de toi Non, je ne suis pas fier de moi, par contre, j'ai fait de mon mieux, ok. Donc maintenant, et en plus, elle n'était pas là en train, euh, machin, énerver et tout, dit, ok. Qu'est-ce que tu es dans ton pouvoir maintenant T'as encore des, des interrots là Ouais ouais j'ai encore des interos, c'est la fin de l'année, machin. Alors qu'est-ce que tu vas faire du coup Ah bah je vais bosser à fond pour. Euh, pas pour rattraper, mais pour euh, un peu pour me venger, entre guillemets. Pour me venger et me dire, bah voilà, le seul moyen que j'ai, ça sert à rien de te, te, te lamenter. Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce qui est dans tout pouvoir Bah la suite. Concentre-toi sur la suite, donne tout ce que tu as. Travaille deux fois plus que les autres, dix fois plus que les autres, pour faire encore mieux que ce que tu aurais pu faire juste en étant un peu bon. Et il y en a beaucoup trop, vous savez, on dit beaucoup « Ah ouais, mais il a les capacités, il a les moyens. » Et je vous ai toujours dit, je le répète, moi, je, je, je préfère 100 fois, 1000 fois, quelqu'un qui a peut-être un petit peu moins de compétences, un peu moins d'expérience, un peu... Euh, qui, a, qui, a, qui a moins de background, vous savez, c'est pour ça qu'on dit les CV, machin, et tout, c'est bien, mais en fait, la question, c'est qu'est-ce que tu fais, en fait, au quotidien et quelle est ton... Ta, ta, ta discipline pour faire de mieux en mieux. Et finalement, quelqu'un de moyen qui bosse beaucoup et qui a une discipline de ouf arrivera beaucoup plus loin que quelqu'un qui a euh, des qualités mais qui ne les exploite pas, voilà. en tout cas pas encore mais il faut faire ce déclic et tant que tu ne feras pas ce déclic bah, finalement tu deviendras nettement moins bon que celui qui était nettement moins bon mais qui a eu justement cette notion de discipline donc lâchez rien, peu importe vos rêves, peu importe ce que vous avez envie de faire peu importe où vous êtes aujourd'hui et où vous voulez être demain mais sachez que c'est possible un peu tous les jours au minimum, 5 minutes par jour vous voulez faire du sport, vous n'avez pas le temps de faire une heure et demie de sport par jour faites 5 minutes, le matin vous levez moi c'est ce que je fais, hein. le matin vous faites des pompes, des abdos, C'est-à-dire, ça sert à rien ouais effectivement rien, de... tout ne sert à rien en fait faire 5 minutes de ça, ça sert à rien écrire, si vous voulez écrire un bouquin tous les jours, alors c'est facile de donner les sons. moi je le fais pas. Peut-être qu'un jour je le ferai, et à mon avis je le ferai à un moment donné. Euh, écrire un bouquin par exemple, c'est voir votre rêve, machin, vous avez envie de. Bah, tous les jours vous faites, vous écrivez 10 minutes, une page tous les jours. À la fin de l'année, ça vous fait une page tous les jours. Vous écrivez une page tous les jours. Vous me dire, c'est de la merde. Pardon, à la fin de l'année, tu fais combien de pages du coup Je sais pas, il y a combien de jours dans l'année 360 Et eh ben bah, tous les jours tu fais une page. En un an, tu as un bouquin. Tu dis, ah ouais, ça fait 10 ans que j'aurais pu le faire. Bah, t'aurais pu écrire 10 bouquins. Voilà. Euh, donc, si vous voulez, c'est, 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 c'est toujours comme ça. Et je crois que c'est euh, Bill Gates qui disait aussi, euh, purée, ça fait déjà 31 minutes. Euh, Bill Gates dit aussi, euh, tous les jours, en fait, il lit. Il lit 10, 15 pages. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas lu entre 10 et 15 pages d'un bouquin. Voilà, vous allez me dire 10-15 pages, ah ouais mais un bouquin tu l'ouvres c'est chiant et tout je vais m'endormir et tout c'est trop long. Voilà, 10-15 pages. Moi il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis rematé le parrain. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de me remater ça, parce qu'il y a beaucoup de notions aussi de, de management là-dedans. C'est vachement intéressant. Et euh, moi je sais pas lire un film, regarder un film pendant 2 pendant heures et demie, je, 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 je suis incapable. Je, ça, ça me gonfle en fait, je, je m'ennuie, ça me gonfle et pourtant des films que j'aime bien. Bah, je, le, je le cadence en 4, 5, 6 fois. Bah ouais. Je suis un espèce de vieux qui, qui regarde un film en 6 fois. Bah ouais, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. Déjà, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas envie de me mater 2h30 de film. Et puis, puis voilà. Puis, puis ça me va très bien en fait. Et donc, je préfère me faire voilà, 20 minutes. C'est cool, je suis à fond, je suis concentré. Euh, alors, je ne sais pas s'il faut être concentré pour regarder un film, mais au moins, j'y vais à fond. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ouais, c'est possible de cadencer. Bref, je ne vous embête pas plus aujourd'hui. Euh, si. Je termine, parce que c'est important. Je sais, vous ne voulez pas, bah je le fais quand même. <rire> je, je sais à quoi vous attendre. Je ne sais pas si vous savez à quoi vous attendre. Je voulais remercier pour vos messages sur Apple Podcast. Vous êtes 140 à avoir mis 5 étoiles. Alors, peut-être pas 5 étoiles, vous n'êtes pas 140 à avoir mis 5 étoiles, mais en tout cas, vous êtes 140 à avoir noté, et je vous en remercie vivement. Et certains m'ont laissé des messages, des, des avis qui ont pris le temps d'écrire, et je vous remercie infiniment, euh, Chris Sensei, merci pour ton message, Loïc 969, aussi vraiment, euh, Ufoman 41, merci, Anthony OAAOA, merci à toi, Toll nof- Tol 974, je crois que je l'avais déjà dit, non, je suis pas sûr, Toll 974, Jojo 62, merci pour vos messages, et les autres, j'en avais déjà parlé, donc merci à vous, infiniment, je vous souhaite une bonne journée, Je ne vous embête pas plus. Ciao